0: Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну вот, новый справочник средней стоимости запчастей и норма часа ремонтных работ по ОСАГО уже выложен для публичной проверки на сайте Российского Союза автостраховщиков. Новые справочники должны будут использоваться при расчете стоимости восстановительного ремонта автомобиля, подлежащий возмещению по договору ОСАГО с 19 сентября. А до 19 сентября мы все это дело можем посмотреть, обсудить, возможно, высказать свои комментарии по этому поводу. Рынок запчастей продолжает испытывать турбулентность и выживет ли вообще ОСАГО? Вот в чем вопрос. Здесь звучит отбивка. Всех приветствую. В студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Манжула. К нам присоединяется Олег Осипов. Олег, приветствую.
2: Привет. Доброе утро всем. Пробуксовка дня. дня.
1: Ну что, мы сейчас живем по справочнику, который вступил в силу 19 июня, и вот до 19 сентября нас ждут изменения, как я понимаю.
2: Да, мне очень нравится формулировка для публичной проверки. Mm-hmm. Вот я посмотрел, проверил, мне не понравилось. Это считать проверкой? Мне Проверка прошла. Не прошла проверку. Почему ерунда. Почему не нравится? Это все фикция, потому что... Все то, что я там увидел, я не, не читал каждую строчку в отдельности, сказать, да. Но, во-первых, никогда ОСАГА не компенсирует затраты на ремонт. Ни при каких условиях. Это редчайшие случаи. Подожди секундочку, а если правят?
1: мелкое ДТП, небольшой ремонт, почему не компенсирует?
2: А, мелкое ДТП все равно они, эти самые компании, которые выписывают полисы, найдут на чем заработать. Ну, это так не бывает просто-напросто. Но мелкое, может быть, я не знаю, колесо проколол так это и ОСАГО не нужно. Ну, понимаете как? У меня большое почему-то, я не знаю, как у наших, наших уважаемых слушателей, у меня большое недоверие к этому институту. Сам институт необходим, я в этом совершенно убежден. Потому что возвращаться в начало 90-х, когда творилось черти что Да никто не хочет. Эти разборки а, дороже да, никто, против... никто не хочет. Конечно, этот институт нужен. Но регулировать. Особенно мне не нравится то, что говорится о том, что вот существует давление, разнонаправленно ведет себя рубль, ненавижу эти формулировки, разнонаправленно, мы же понимаем, о чем речь идет, да, и поэтому это оказывает давление на тарифы ОСАГО, короче, они будут дорожать, вот и все, мало того, что тарифы ОСАГА дорожают, а ОСАГА само по себе выплаты редко компенсируют затраты на... Э- Приведение автомобиля в надлежащее состояние, так еще и они расти будут об этом говорит председатель, то есть глава РСА. Евгений Автостраховщиков, да, Уфимцев. В общем, публичная проверка, хочу вам сказать, дорогие друзья, этих справочников, завершится 24 августа. Успейте высказаться, пожалуйста. Время еще есть. Пожалуйста, практически две недели. Угу. Высказывайтесь, может быть, мы отменим эту ерунду. В совокупности... И, Рос... кроме, всего... Да. И кроме, всего... кроме всего прочего, понимаете, цены на запчасти, вот на некоторые компоненты, на некоторые запчасти цены снижаются. Но как это отражается в справочных? Когда отражается? С опозданием. Ровно так же, как и с ростом цен нас,
1: нас, нас, нас в данной ситуации волнует больше подорожание, что это самое подорожание отмечается и отражается не, не совсем вовремя.
2: Совершенно правильно. да, оно не может отражаться. Потому что справочники а зачем они вообще нужны? Вот давайте зададимся вопросом. А нафига вот эти справочники? Почему они? Хорошо.
1: По какому документу страховые компании должны оценивать Очень
2: просто. Страховые компании вообще ничего не должны оценивать. Вы едете к дилеру, где обслуживается автомобиль, или в авторемонтную мастерскую, которую указывает страховая компания. Вот у нас есть такая мастерская. Там смотрят, оценивают и говорят, вот нужно столько денег. Вот и платите столько денег без всякого этого самого сказать, справочника. Зачем справочник? Но здесь главное... У них есть крыло. Крыло стоит там, чуть дешевле, чем крыло от Боинга, да. Ну, да, его надо как-то поставить, или где брать, может быть, сказать, там еще у них же есть возможность БУ запчасти восстановленные использовать при ремонте. Это тоже еще тот подарок, так сказать. Короче говоря, я не понимаю, какой смысл этих справочников. Ну, Честно не понимаю.
1: Отмечу, что в совокупности рост стоимости запчастей за прошлый год составил по подсчетам Российского Союза автостраховщиков 27,7%. Это только за прошлый год. И в июне средняя выплата по ОСАГО достигла рекорда, составив 91 тысячу рублей.
2: Хотелось бы узнать у господина Уфимцева, а сколько денег выплачивается по ОСАГО от собранных премий за ОСАГО? Вот просто ради интереса.
1: Обсуждаем справочник, он обсуждение. Обсуждаем, вносим да, твои коррективы до 24 августа.
2: И требуем, да.
1: На сайте Российского союза автостраховщиков все это дело опубликовано. Можно открыть в свободном доступе. Слушайте, Олег, а как вы там в Москве живете? Ужас какой-то. Не осталось в городе ни одной, ни одной трехлетней на иномарки дешевле одного миллиона рублей. Из-за стремительного падения рубля цены заметно выросли и на автомобиле... С пробегом, как подсчитали эксперты открытия авто, в июле все машины в возрасте до трех лет резко подражали. В общем, все, вторичный рынок, вторичному рынку не хватает дешевых иномарок.
2: Да, но я должен заметить, что до трех лет это как новый автомобиль. Там Для нашего на рынка точно. С, 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 а, да, нет, это просто по закону, то есть по нормам. И вы платите достаточно много. Но главное подорожание связано, разумеется, вовсе не с тем, что, так сказать, а с утильсбором. И мы это, об этом говорили уже как-то. Я лишь напомню, что утильсбор просто э, э, трагически э, э, сказался на авторынке. И еще скажется. Будет это сказываться, еще только да. начало. Еще будет сказываться, потому что это только цветочки. Так Ягодки уже по осени будем, так сказать, как это, в общем, и положено считать. Короче говоря, в возрасте до трех лет действительно это проблема. Дешевле одного миллиона пишут исследователи, на которых вы ссылались. Нет машин. И, в общем, правильно. А больше я скажу еще, что из э, э, бесед с теми, кто э, занимается доставкой автомобилей, по индивидуальному заказу, по заказу компании, не имеет значения. Да? А возить сейчас автомобиль дешевле 2,5 миллионов вообще не выгодно. А там даже цифры, я слышал, повыше. Перевочек.
1: Там больше, больше 3 миллионов не, не выгодно. Ну,
2: пока Меньше, вот точнее. я... Э, э, мне доверительно сообщали, что ну, 2,5 можно. Uh-huh. Да, можем, так сказать. И, конечно, речь идет о свежих автомобилях. А все, все то, что... Чуть старше, но вот от трех до пяти это самый такой выгодный сегмент. Но это надо угадать, это надо, так сказать, заказывать под себя. И хочу напомнить на всякий случай, что если вы возите машину для себя, любую новую подержанную из любой страны то вы платите 3-400, а не 300 тысяч, да? Вот с двигателем 1,6. На всякий случай. Просто ее нельзя продавать. Ну и не продавайте, хотите продать, выпишите доверенность. Господи боже мой, ну это просто все обходится на самом деле. В общем, если у
1: вас еще остались деньги, и вы хотите купить свой автомобиль, себе автомобиль, то лучше, конечно, его самостоятельно как-то пригнать, если есть такая возможность.
2: Да зачем самостоятельно? Можно организовать то же самое с перегонщиком договор, Только это будет... Стоит 200 тысяч еще, uh-huh. да, ко всему прочему, но если вы доверяете человеку, а есть такие, если вы, так сказать, не будете сам ездить там по салонам две недели жить в гостинице и тратить деньги на еду, да, он с этим справится и 200 тысяч не покажется слишком уж завышенной ценой, но если вы приличный автомобиль, там миллионы за полтора, за два покупается. Такое тоже может
1: быть. Хорошо, есть еще одна новость, тоже, кстати, из Москвы пришедшая. Тут мэр Москвы, господин Собянин, рассказал, что увеличилось число электромобилей в Москве аж в 20 раз. За 8 лет лет число электрокаров в Москве выросло в 20 раз. На данный момент в городе установлено 3200 зарядных станций для электрокаров. В общем, развивается электротранспорт в столице?
2: Ну, в принципе, да, развивается. Я вижу тоже, замечаю. Это невозможно не заметить. Но дело в том, что погода на этом рынке вовсе не москвич 3Е, 3И. Uh-huh. А? Это мы говорим Диктует. о
1: наших электрокарах, произведенных во всяком и, случае в стране. Да.
2: Да. И не валют, который шикарный салон открыт рядом с салоном BMW почему-то. да, Там, там премиум марки. Когда-то стояли Lamborghini тут, и, там, и так далее. Теперь стоит и валюта. Но я не видел там очереди Особой, так сказать Эти машины все безумно неприлично дорогие Просто невероятно дорогие И, конечно, там Те те же москвичи и валюты Тут примерно в такой же ценной категории Их могут себе позволить Только госкомпании, бюджетники Которые тратят наши деньги общие А а, обычный человек Не будет это покупать Просто это невозможно себе представить Ну, потому что Дело не в отсутствии инфраструктуры, инфраструктура хорошо, а дело в дороговизне. И еще, да. наконец, 200 станций для Москвы, это мало там, или сколько, говорил Собянин, так сказать. Они, слава богу, есть действительно, более того, есть, я сам туда заезжал-заряжался, когда тестировал электромобили несколько подряд. И, в общем, это удобная история, Но правда, надо заранее так сказать, бронировать, Место, когда ты поедешь, потому что э, в жилых районах, даже не, далеко не в центре и так далее, там возникает очередь, к сожалению, потому что мало до сих пор этих э, постов. Ну, я уж не говоря о быстрой зарядке. Я... И везде есть разъемы. Я надеюсь... Вот, э, да. да, да. Извините, еще одно дополнение. Я начал говорить о том, что не, не делают погоды на рынке, а кто делает погоду? Те же самые поддержанные автомобили из того же самого Китая которые везены по более или менее адекватным ценам. И, конечно, роскошные Тесла. Ну, по-нашему роскошные. В общем, достаточно скромные Я очень надеюсь,
1: что количество электрозаправочных станций для электромобилей будет, будет расти не только в Москве, но и вообще по всей стране. И мы будем наблюдать за тем, что количество электромобилей полностью в России в целом растет. Спасибо большое. Олег Осипов был у нас в эфире. Через несколько минут вернемся. Счастливо.
2: Пока, всем удачи. В
1: следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, выпишут ли нам штраф, если госномер не на привычном месте, а, например, за лобовым стеклом.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
1: То, где должен быть привинчен номер, мы все с вами прекрасно знаем. А если он отлетел, ну, случилось такое, с бампером беда какая-нибудь, можно ли его э, зафигачить под, например, лобовое стекло? Или нельзя, или за это накажут? Вот об этом мы сейчас и поговорим. Юрий Сидоренко у нас на связи, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Ч. Юра, доброе утро.
3: Доброе утро, Кирилл. Доброе утро, дорогие слушатели. А это вообще законно?
1: Итак, можно или нельзя? И что за это полагается?
3: Слушай, можно. Ну, можно, только единственное, что за это придется заплатить штраф, а так, или прав можно лишиться, а так, в принципе, можно положить.
1: Ну, то есть, фактически нельзя, получается, по, 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 по существующим
3: правилам дорожного движения. Да, да, дед, нельзя, ребят, я пошутил сразу на всякий случай, я пошутил, ни в коем случае нельзя, потому что и по правилам дорожного движения, по техническому регламенту номер должен находиться там, где он должен находиться, вот, а должен он находиться в определенном месте которая четко прописана, как он где должен быть установлен и так далее. Вот. Это в техническом регламенте все mm-hmm. прописано на транспортное средство. Ну, где он располагается? Как я, и я не
1: очень понимаю причину такого запрета, но какая по большому счету разница для безопасности дорожного движения, где лежит мой регистрационный номер.
3: Слушай, здесь знаешь, какая интересная история? Вот в данном случае работает обратная, обратная как сказать, система наказания, я называю. Здесь страхуют не за то, что он у тебя стоит под лобовым э, ну, лобовым стеклом, грубо говоря, или там где-нибудь в другом месте, а за то, что его нет на нужном месте. Ах, вон оно в чем дело. И, соответственно, как только мы понимаем, что нас штрафуют за то, что чего нет, соответственно, все начинает сразу же работать. Ну, как бы работать с, с, сам закон, потому что там написано, за нечитаемые номера, за те, которые отсутствуют на нужном месте, получается штраф 5000 рублей, либо лишение водительского удостоверения на срок от 1 до трех месяцев. Все очень просто, сразу же, вот прям, прям все становится понятно. Вот, и э, как бы не надо никакие заблуждения там э, себе в голову загружать по поводу того, что вы ехали, ехали, у вас неожиданно отвалился номер, вот, вы его подняли, прикрутить не можете, поставили под лобовое стекло, он же стоит на месте, цифры же читаются на нем. Хорошо,
1: ну, слушай, ну, любая ситуация в дороге, едем мы в дальнее путешествие, ну, случилось там, наехали на какой-нибудь там поребре, камень, неважно, э, отвалился номер, мы помяли там, скажем, передний баланс, Ну, предположим. (тиричен) (сос摩) И что? И что мне делать? Мне просто ехать уже никуда нельзя?
3: Ну, конечно, нельзя ехать. Может, ДТП произошло.
1: Да, но это ДТП не, ну, не лишило автомобиль возможности движения. Он,
3: он, он двигается. Ну, все, можно поставить под лобовое стекло и ехать платить штраф. Угу. Либо ехать на эвакуаторе, тоже как вариант. Ну, либо вот то, о чем я говорю всем всегда. Ребят, ну, приколхозить как-то надо номер на место и все. Приколхозить, ну, вот... Вот, что делаю я? У меня, во-первых, всегда в машине лежат э, пластиковые стяжки. Это универсальный инструмент, позволяющий чего угодно починить в автомобиле временно. Ну, реально, потому что. Боюсь, что в
1: двигателе это не поможет.
3: Иногда помогает, кстати. Можно некоторые хомуты, например, подтянуть. Хомуты, да? Скорее всего, да. Ну, понимаешь, нет, что-то можно сделать. Я не говорю, что машину там, естественно, шаровая вывалилась. Тут хомутами хоть махать можно. Там, я не знаю, местучать по машине, только ничего не получится. Но в данном случае, вот, если у вас номер отвалился, то нужно вы просто приколхозить обратно, обязательно потому что а, дело все в том что камера а, она инспектор то увидит, что его нет и точно вас остановит это сто процентов потому что без номеров ездить просто нельзя и конечно такая шоколадная машина едет уже без номеров ему плевать что у вас их нет в принципе они должны быть они должны быть прикручены там где должны быть прикручены вот. и если вы не можете ну, ну прикрутить его как-то в дырочки запихать их ему ты в некоторые даже возят у меня есть один знакомый который уже он заплатил один раз один раз пять тысяч рублей уже за то что у него номер получается лобовым стеклом стоял. Вот. И он теперь с собой возит рамку, саморезы. О, Господи. И... Да, и дополнительный, вдруг там есть еще то ну, как бы, что-то как-то, рамку самореза и то, чем, ну, чтобы и отвертку, которую прикрутить. Ага. У него вообще раньше ничего не было в машине, теперь у него вот это есть. Я теперь все жду, когда он купит набор инструментов в машине, когда он еще у нибудь отвалится по дороге. И он после этого, я уже говорил ему, купи набор, даже показал, какой, ни в какую не хочет покупать. Я говорю, ну, вот уже это купил. Но бывают люди, которые учатся на своих ошибках, они по-другому, как бы, ну, не могут. Ну, вот такая вот Слушай, история.
1: так подожди, получается, по существующим правилам ты ну, реально не можешь двигаться с места без номера, даже если ты едешь там, на варике в какой-нибудь там рем... в СТО, где им будешь ремонтироваться.
3: Ну, конечно. То есть в данном случае э, это ну, не подходит список вот тех вот неисправностей, которые есть в приложении к регламенту таможенного союза. Вот. Там нету э, вот этой неисправности, отсутствие номерного знака. То есть там можно ездить, например с негорящей лампочкой, ты можешь следовать к месту э, ремонта, там, например, э, с, там, я не знаю, с с колесом, например, стоит запаска нестандартного размера. Ты можешь ехать, можешь следовать. Вот, там есть определенные перечень, при которых нельзя следовать. Вот там, в этом перечне, ну, как бы, э, в разрешенном нету в том, что ты можешь ехать. Зато там прописано, что если нет номерного знака, я сейчас даже, э, пока вот мы сейчас разговариваем, я сейчас его открою, у меня где-то здесь он не Далеко был, по-моему. А, вот, смотри. То есть написано-то, что управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков. Ну и так далее, там все написано. Точка занавес.
1: Итак, а штраф? У нас штраф за все это дело 5000 или лишение прав управления на срок от месяца до трех?
3: да. Да, но тут вопрос это на рассмотрение, конечно, уже судьи. Конечно, сотрудник госавтоинспекции сам не может принять решение. Что там. Я, я, когда, помню, про это написал пост, мне там сразу написали кучу этих самых, но ну, у нас же есть хейтеры, что гаишники не решают, ну, не снимают номера ага. и, не, и, и не, не накладывают нарушения. Конечно, не накладывают, но это же это понятно, что это судьи только делают. Вот. И э, они уже решают. Сначала гаишник пишет в протоколе, что вот это злостное нарушение. И так далее. А дальше судья уже смотрит материалы дела и выносит, соответственно, свой вердикт. Вот. И причем, что самое интересное, могут же оштрафовать и за то, что у вас на тех же хомутах номер пристегнут. Понимаешь, он закреплен не ну, неправильным а... образом. То есть на месте, но только не, не, не как положено? Ну да, да, да. Вот, но ну, 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 тут вопрос в том, что это 500 рублей. И, как правило, сотрудник госавтоинспекции на это не обращают внимания. Потому что номер есть, все, он читаемый, читаемый. Спокойненько, друг, езжай, только прикрути чтобы не потерять. Вот. И здесь как раз все получается а довольно-таки а просто.
1: По а по какому критерию судья будет решать? На 5 тысяч тебя штрафануть, либо от месяца до
3: трех лишить права управления? Интересно Слушай, ну... Здесь разные есть обстоятельства. На практике, ну, как бы в основном всегда штрафом отделываются. Но есть же такие вещи, когда номера специально прячут, специально убирают, например, чтобы не платить за парковку. Угу. Ну, люди откручивают. Вот это я точно знаю, что Всепос, здесь, прям здесь сразу же... Здесь же ты не двигаешься, ты здесь стоишь просто. А дело не в этом. За это у нас тоже штраф есть. За то, что номера нету. Вот, человек не оплатил. Например, в Москве вот это могут сфотографировать, за то, что ты открутил номера, и оштрафовать. Это нормально. Это неуважительная причина. Угу. Ты вот. просто хотел обмануть, или же, например, ты двигаешься, так специально сделал, ну, как бы специально так поставил, что камера не может тебя идентифицировать, и ты нарушаешь правила. Вот. Ну и, конечно же, в основном происходит как? Судья смотрит на, не было ли, ну, на историю этого человека. Если он злостный нарушитель, ну, как бы вообще злостный нарушитель. То есть, конкретно нарушает скоростной режим. Он, ну, там были нарушения уже по то, что с номерами ездил неправильно. Вообще без номеров ездил. Может, там лишение прав когда-то было. Тогда это однозначно будет лишение прав на три месяца. Если человек нормальный, ну, действительно, произошла такая ситуация. Ну, однозначно, предупреждением ну, не отделаешься, вот. Но, по крайней мере, это будет хотя бы просто штраф.
1: Интересно, а если тебя гаишник остановил, ну, сотрудник ГИБДД, вот по этому поводу, машину-то отправят куда-нибудь на штрафстоянку, что тебе, как, как, что что, что произойдет в этой ситуации?
3: Нет, 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 на спецстоянку автомобиль... -э 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 Не не отправляется. То есть, как бы здесь в отсутствии гостомиров могут выписать штраф. Но это должен судья все решать вообще, почему так произошло. То есть, на спецстоянку не увозят, естественно. Это однозначно совершенно. И, кстати, на штраф скидка есть, если что.
1: Э -э, Действует.
3: Да, на этот штраф действует, слава богу, скидка. Потому что, вот, например, я тут совершенно случайно э -э, не оплатил за парковку. Представляешь? И вот мне пришло буквально буквально через, через день, мне уже пришло 5 тысяч. Быстро, без всяких этих стражей... Парковка ⁇ это же самое страшное нарушение, понимаете? Вот. И там не действует ни скидка, ничего. А получилось так, что вот не обозначился у меня вот эта парковка. Вот тоже, кстати, идиотская ситуация. Парковка не обозначилась на, на карте. Она у меня была бесплатная. А потом она почему-то оказалась платной Надо, ну, надо быть
1: готовым всегда сейчас К тому, что может что-то не сработать Может где-то что-то быть не обозначено Нужно проверить 10 раз Ну не 10, конечно, я утрирую Но как минимум 2-3 раза проверить А где ты стоишь? А нет ли здесь с
3: каких-то скрытых деревьями Знаков, запрещающих парковку? Да, Или да, еще да. чего-нибудь? А прикручены ли номера нормально Чтобы они не потерялись по дороге? Такое же тоже бывает У меня он человек ехал я видел, там же, ну, время же заканчивается, расскажу быстренько. Ехал, человек едет, у него передний номер упал, уже по, ну, по дороге ну, волочится. Это на трассе было. Я ему моргал, моргал. Я махал руками уже. Ну, просто объяснял там, показывал, он ничего не понимает. Он как этот самый едет. Потом uh-huh. уже я просто перед ним встал и начал притормаживать. Выхожу, он все он сжался. А я на машине, у меня машина-то брендирована. Ну, то есть, как бы понятно, что Юра, человек-то не Да, да, да. И все. И в общем, я ему потом сказал: он слава богу, я им даже сам номер прикрутил. Говорю, потеряешь потом на что Хорошо, ходишь. когда вот на дороге
1: вот. встречаются такие, как Юра, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы, утилизатор на телеканале. Чем вернемся через некоторое время. Юр, спасибо, пока.
3: Большое спасибо всем, удачи. В следующей
1: части программы у нас Федор Будско. Послушаем историю о городском тест-драйве нового для российского рынка китайского кроссовера G-Tour
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль".
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Маржула, и об очередной своей поездке нам сегодня расскажет Федор Буцко. Правда, поездка на этот раз была ну совсем не недальней. Это мягко говоря.
0: Федь, привет. А, привет, Кирилл. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Итак, выехал ты из дома и сколько километров ты проехал? А, километров или метров, или м... А, ты, да, ты делал... прям
0: живешь? Слушайте, ну да, я, я же просто я много лет занимаюсь тем, что я снимаю такие видеопутеводители по разным регионам. Много лет езжу по России. А в этот раз прям вообще недалеко поехал, да, вышел из дома и решил, что ну ведь не обязательно же ехать очень далеко для того, чтобы было интересно. Да? Ведь в принципе не бывает ни интересных целей для путешествий. Ну, особенно, просто... если
1: речь идет о, о... о Москве, то, господи, боже мой.
0: А, просто знаешь, как, если ты хорошо готовишься, тебе будет в любом месте mm-hmm. интересно. Я поехал по своему родному району, Таганке, заодно провел, так сказать, городской тест-драйв автомобиля нового, который только-только вышел на рынок. Вот они первые-первые на дорогах появились. Это называется G-Tour марка, и модель называется Dashing. То есть у G-Tour уже были модели, которые наши коллеги, в том числе автожурналисты, которые теперь еще так немного импортеры автомобилей привозят возили из Китая, там есть есть модельный ряд у Дэшинга в Китае, к нам сейчас официально привезли две модели. А вот э, неофициально возили и раньше, и другие тоже. Машина небольшая, ну, вернее, она не маленькая, это, ну, размер кашкая или даже чуть-чуть больше, да, он он просторный, ну, давай, наверное, не с простора начну, начну, вот, ну, вот мы же одежке встречаем. Кузов – это кроссовер? Это кроссовер пятидверный, С-класса, э, э, значит, и, и, и он такой, ну, полноценный С, полноценный то есть там, э, даже если ты сидишь э, там комфортно за рулем, ты среднего роста мужчина, то за тобой тоже, ну, там, скажем, среднего роста женщина сидит нормально, и багажник там тоже вполне большого размера. Ну, Наверное, Кашкай не мог
1: мог похвастаться этим.
0: Наверное. Слушай, Ну, давай, я, я, он просто, он очень красивый. Uh-huh. Мне, мне, я, я вот смотрел на него, мне еще достался в таком красном цвете, хорошем красном. Знаете, цвет же, вот мы иногда говорим, там, цвет синий или там красный, зеленый. Они очень разные, да, есть же там сотни оттенков. И он может быть как удачным, так и менее удачным, более подходящим к этому кузу, менее подходящим. Это вообще большая проблема выбирать цвет на машину. Короче говоря, красивый красный, дизайн обалденный. Я несколько раз ловился на мысли, что если бы на этот капот или на багажник пришпилить трезубец, который от Мазерати, то наверняка много людей, которые смотрели бы и говорили, ну да, тут видно, это итал-дизайн, итальянцы могут там, ну это конечно, другие тут сразу видно итальяшки. Ну вот, ну, есть такое ощущение, то есть он реально выглядит оригинально и круто, и стильно, и, ну то есть там, дизайн замечательно. Я понимаю, что это неблагодарное дело, знаешь, одному нравится, другому не нравится, но у него такие много технологий, которые прям бросаются в глаза сразу, ты еще не подошел к машине, ты видишь, это тоненькие, такие узенькие фары, которые, ну, видно, что они хорошо светят, там ручки, которые утоплены заподлицо, то есть, ну, дверь гладкая, да, ты подходишь с ключом, он так лапки свои отбрасывает, соответственно, надо за лапку потянуть, тогда дверь, дверь откроется, вот, ну, то есть, там есть такие, в общем, Фишки. образцы технологичности, и я хотел как раз посмотреть, как он, ну, городской автомобиль, понятно, может, у нас машина одна обычно, да, на все случаи жизни, но ну, такой он, хорош в городе, я поэтому по родному району на нем и поехала. И решил, что это тоже будет интересно. Кстати, мы тоже снимали. этот канал Автогода называется на YouTube или там в каких-нибудь еще сетях. Можете его найти. А, правда, программа Слушай, появится. Слушай,
1: ну, это стандартный, в общем, китайский. Я имею в виду полтора литра двигатель, турбина,
0: передний привод. Все так. Все так. Это, это вообще даже не, не очень интересно об этом говорить. Да, это уже, есть, об этом но уже нет смысла нормально.
1: говорить. Это уже само да. собой
0: разумеющийся. Ну да, это, это, конечно, скучно. Плохо, что у нас все одинаковое стало, да. Да, ну, или там плюс-минус, одинаково, там, конечно, есть исключения, но в целом понятно, что вот это вот, то, что э, Кирилл, может, даже вообще в глаза не видел эту машину, не открывал там какой-нибудь сайт, ну, может, Кирилл открывал, но ну, мог бы и не открывать, и, и сказал бы то, что он сказал. Ну, понятно, ну, что, мотор полтора, uh-huh. там, робот, двойное сцепление, да, передний привод, ну, ну, ну да, все так. Да. Все так. Куда ни, ткни, куда ни ткни, везде оно, да, в смысле, короче говоря, едет заурядно нормально, да, вот нормально, да, вот такая у нас норма, нормальная норма. Я не в восторге от того, как едет, едет большинство вот автомобилей этого класса, которые у нас сейчас представлены ну, на рынке.
1: Ну, как я понимаю, по городу да и по Таганке в общем, вполне себе нормально пойдет.
0: Ну да, но это же вопрос, что надо и кому надо. Это вообще машина, наверное, не для меня. да, Потому что мне 45, э, и я, например, не готов к э, такому решению, когда у тебя э, в машине, в салоне, есть всего одна кнопка, по сути. Ну, там есть, конечно, стеклоподъемник. Там очень
1: минималистичный ми-
0: ми- мини- салон, да. Да, там есть одна кнопка аварий. А вот если ты хочешь, например, настроить зеркала, ты идешь в меню э, и там ковыряешься, ковыряешься, потом какими-то джойстиками на руле, там, соответственно, меняешь положение зеркал. Или, например, тебе нужно вентилятор изменить, да? там, не знаю, холоднее сделать, теплее, там, э, сильнее, слабее и так далее. Ты, опять же, идешь в меню, ты тыкаешь пальцем в экран 3-4-5 раз. А мне это не нравится, да? Я не могу это сделать на ходу, я не могу это сделать, не отвлекаясь от дороги. Э, ну, мне это... Я понимаю, что, ну, это может быть машина для более молодой аудитории и ребятам наоборот удобно это знаешь где-то прошел вот этот водораздел вот есть люди поколения которые двумя пальцами печатают смс на смартфоне и те которые одной рукой держат телефон а указательным пальцем там долбят в экранчик mm-hmm. да? я отношусь к сожалению ко вторым ну или к счастью ко вторым это не важно да но на каком-то этапе вот следующее поколение уже тыкает только двумя пальцами они смотрят на меня как на мамонта. Да? это нормально может быть для них этот экран как раз самый кайф и есть тем более что экраны там большие то есть вернее так перед водителем стоит не большой экранчик такой, прям совсем небольшой по нынешним меркам. Ну, на нем все хорошо видно, да? Там есть скорость, там есть просто цифрами. То есть он не отвлекает тебя какой-то лишней графикой, какой-то ненужной анимацией, ничего. Там нет, там есть вот конкретно приборная доска, там приборы. Вот ты едешь 52, 51, 50 километров в час. Вот, вот там та информация, которая тебе реально нужна. А вот управление всеми этими развлекательными функциями, сервисными функциями, ну, то есть в смысле вентилятором, там, зеркалами, до чего чем угодно в этом автомобиле, там, светом. Ну, я с тобой абсолютно... Сог... Через экран.
1: Мы с тобой одного поколения, я с тобой совершенно согласен в плане того, что есть какие-то функции в автомобиле, которые требуют э, того, чтобы к ним был быстрый очень доступ, особенно во время движения. Зеркала это, вентилятор ли это, это очень важно. Ну, всякое бывает в дороге, ты э, хочешь поправить зеркало заднего вида, ну, боковые, я Понимаешь, между...
0: Кирилл, ну, 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 не хочешь ты в дороге поправлять зеркало заднего вида. Ну, зачем тебе Ну, сделай это заранее на парковке. Ну, так-то. Пум, ну правда. а если что-то про- пропустил
1: раз. в конце концов? Ну
0: ладно. Ну что, пропустил? Уже поехал, а тут вспомни, дай-ка я зеркало. Но единственное, я могу себе представить, это когда ты собираешься парковаться задним ходом, вот. у тебя с правой стороны, там, допустим, плохо видно заднее Мно- м- м- Многие и Ты автом... хочешь зеркало опустить? Да, да,
1: многие автомобили при передаче задней опускают автоматически правое зеркало, но ведь тут как бы не всякий автомобиль этим грешит.
0: Ну да, допустим, хочет это сделать, но ты в этот момент стоишь, ты же не едешь, да, но если тебе нужно припарковаться где-то там, не знаю, мимо поехать какой-то помехи, то ты, скорее всего, ну не спешишь. Да, там спешить не надо. там Надо действительно оглядеться, понять, чтобы потом не, не жалеть, что сэкономил 30 секунд и потерял потом полдня. Да.
1: Ну хорошо, ладно, ты про Таганку
0: хоть немножко-то расскажешь. Про Таганку расскажу. Классный район, приезжайте все на Таганку. То есть, ничего... Единственное, что Таганка это гастрономическая пустыня, да, здесь всего пару заведений, куда хочется прийти еще раз. А все остальные... Что такое? Обороны. Что за безобразие? Да, да, ну так вот. 100 тысяч кафе, но есть тут особенно... Тут есть один великолепный грузин Резинский ресторан на Николаевской улице, если кому надо. Вот И есть, если кто любит, так сказать, чешско-немецкую кухню со соответствующими напитками, тоже есть еще этот бар-будвар. Но Таганка, конечно, не в этом заключается. То есть Таганка, она же, это холм большой, это один из семи московских холмов, причем с горками наиболее крутыми. Машины испытывать то, что надо, особенно зимой, там, когда надо въехать. У нас есть, там, не знаю, как скажем, первый котельнический переулок, это очень крутой подъем, там реально многие наполовину сдаются и думают, как бы им спасти. Вниз, если скользко. Вот. И есть «Вшивая горка», она же «Ватин переулок». Это, кстати, историческое название, мы уже 500, 500 лет назад уже в этих самых там документах есть упоминание этого района как «Вшивая горка», потому что был район за довольно криминогенный, район городской бедноты, но с тех пор много поменялось, и, в общем, уже там в 18 веке стали застраивать особняками, особняков много интересных, красивых, разных, особенно там на Гончарной улице или, там на улице Солженицына. И они очень разные, есть модерно, есть деревянные, а А есть классицизм, а есть ампир, а есть что хочешь, короче. Есть великолепное высотное здание на Котельнической набережной, которое просто отдельного рассказа заслуживает, потому что это... Это самая
1: знаменитая сталинская высотка?
0: Единственная в Москве полностью жилая, очень красивая по своей форме, шикарно отделана невероятными материалами, как внутри, так и снаружи. Э-э, ну, то есть, это, это дом, про который, если вы немножко почитаете, то вам будет очень интересно к нему подойти. А если даже не хотите читать, то почитайте просто имена на мемориальных досках, от которых просто уже там скоро стен не будет mm-hmm. видно, кто там жил еще и, и что он делал. Вот. А- И, собственно говоря, то есть на Таганке есть как минимум три очень приличных, очень хороших, вернее, музея. Классные, живописные, если выставки нужны, то это Дом русского зарубежья. Есть великолепный Дом русской иконы, где коллекция там уже ныне ну, усопшего Абрамова выставляется. Это просто меценат, который сделал великолепный музей, отдал туда свою коллекцию. Там бесплатный вход. Это просто ну, это чудо такое. Вот И на Таганке есть бункер секретный, который теперь открыт, в котором всякие кабаки, рестораны и так далее. И вообще экскурсии. И там исто- история вопроса рассказывается. А это интересно, потому что ты заходишь в такой неприметный домик, который а, на самом деле является архитектурной коробкой. То есть с виду ты смотришь, вроде бы двухэтажный особняк в желтый цвет крашен. О, mm-hmm. Только что-то мало. Он довольно большой. Там, метров 40 в длину, 20 в ширину. Там окон мало. Комнат всего в этом доме там 2 или 3 небольших. Все остальное – это коробка. Она закрывает толстенный железобетонный щит толщиной 6 метров. такая полу, Полусфера, которая закрывает вход в шахту. А в шахту можно на лифте, можно пешком. Пешком спускаешься бесконечное количество пролетов на глубину так сказать, 18-этажного дома. Да, 60 с лишним метров. А, и там такие огромные тоннели, куда приходили люди для того, чтобы... В случае чего координировать работу самолетов дальней авиации и вообще держать связь со сторонами Варшавского договора и, и, и если что, там укрыться, и оттуда вести, значит, это самое наши боевые фронтовые самолеты значит, для того, чтобы кинуть ответную бомбу на, на какого-то потенциального да. врага.
1: Федя может про свою родную таганку рассказывать долго, но время, к сожалению, вышло. Федор Буцков был у нас. Спасибо
0: большое, Федя. Эх, жаль, что кончилось. Счастливо вам. До свидания. В следующей части программы у нас
1: журналист-летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об эволюции дизельных двигателей для легковых автомобилей. Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют. программу «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Немецкий Инженер Рудольф Дизель в конце 19 века решил усовершенствовать двигатель внутреннего сгорания и лишить его свечей. Для воспламенения топлива в его моторе использовался нагрев воздуха при его сжатии в цилиндре в 15-20 раз. Увы, двигатель дизеля при рабочем объеме почти 20 литров развивал лишь 20 лошадиных сил. Эту махину, конечно, трудно было бы использовать на легковом автомобиле, поэтому первые дизели применялись в промышленности и, в частности, для перекачки нефти. До легковых автомобилей дизель добрался только в середине 30-х годов прошлого века. Но и тогда широкого применения эти двигатели не получили. Лишь в 1973 году, когда грянул топливный кризис и цены на бензин выросли в несколько раз, даже в богатых США потребители стали просто сметать из дилерских шоу-румов компактные и экономичные дизельные автомобили. И вот тут слово
4: Сан Санычу. Предыстория. Все последние десятилетия 20 века дизельные двигатели считались куда более перспективными, нежели бензиновые. Но ведь они тяжелее, сложнее и дороже в производстве, капризнее в эксплуатации, отстают в удельной мощности и уступают в надежности. Так почему же моторы с поспламенением отжатия стали тогда столь модными? Вы, возможно, удивитесь. Но даже в Европе дизельные двигатели любили не всегда. В течение первых десятилетий автомобилизации солярка особенно никого не интересовала. Моторы на тяжелом топливе не отличались ни простотой конструкции, ни выгодными массогабаритными показателями. И, казалось, их навсегда прописали в трюмах судов и на промышленных предприятиях. Там не очень важно, сколько весит мотор и какую площадь занимает. Главное, кормить его можно дешевым топливом, да и расход по сравнению с моторами, работающими по циклу отта, все же меньше. Солярка тогда стоила не так, как сейчас, потому что мнение экологов никого не интересовало. А значит, и удалением примесей можно было не морочиться, пока двигатель работал. Название солярка происходит от немецкого Solar Oil Solirol или солнечное масло. Так стали называть тяжелые фракции, образующиеся при перегонке нефти за желтый оттенок. Советская промышленность выпускала соляровое масло, которое, как и немецкое солнечное, не подходит для современных высокооборотистых дизельных двигателей. Причина – слишком высокое содержание серы. В настоящее время концентрация сериаловических соединений в дистопливе жестко нормируется в судовых топливах допускается не более одного процента, для автомобильных нормы намного жестче. До процентов по законам штата Калифорния. Для сравнения в нефти марки Юрлс содержится полтора процента соединений серы. Разумеется, идея задвинуть солер-мотор под капот легкового автомобиля не могла обрести популярность, скажем, в Англии, которую успешно разрабатывала нефтяные месторождения в своих многочисленных колониях. Так что лавры первооткрывателей легковой дизелизации достались континентальным европейцам. В 1933 году на свет появился Citroen розали с дизелем объемом 1,8 литра. Немцы в 1936 вывели на рынок Mercedes-Benz 260D и Ganomach Record. Но массовая дизелизация началась только после Второй мировой. Впрочем, и тогда экономическая ситуация к применению солярки более чем располагала. Конечно, в сороковые пятидесятые на дизеле пересели еще не все и не везде. Популярность легковых дизельных двигателей в те времена осторожно называют ограниченной. Ограничивалась она сугубо коммерческим транспортом. На дизельное топливо перешли развозные фургончики и таксомоторы, автомобили, для которых экономичность и дешевизна топлива была важнее удельной мощности. Впрочем, и до войны хватало энтузиастов, верящих в светлое будущее мутного топлива. Клесси Каменс, простой парень с фермы в Индиане, в 1919 году Будучи всего 27 лет от роду, основал собственную моторостроительную компанию. А в 1931-м подумал, что лучший способ популяризировать свои дизели – принять участие в автомобильных гонках. Его Commons Diesel Special вышел на старт сначала в Дайтоне, а потом и в культовой гонке Инди 500. А пилот Дэйв Эванс стал первым в истории гонщиком, сумевшим проехать все 500 миль без единого питстопа. Этого каменс в общем-то, и добивался. Победа над бензиновыми оппонентами была в то время несбыточной мечтой, но топливную эффективность дизеля продемонстрировать удалось. Напомню, это случилось до экологической эры. В 90-е BMW и Volkswagen экспериментировали с дизельными двигателями в автогонках, но серьезных успехов не добились. Первой большой победой для моторов самого самовоспламенением от стал успех Audi R10 TDI в 24 часах Лимана, образца 2006 года. Удивительная вещь статистика. Сейчас осталась только строчка в справочниках. И мало кто вспоминает, что на пути к успеху FIA слегка подкрутила регламент гоночных марафонов. Вот что значит лобби автогиганта. В Лимане, да и вообще в гонках на выносливость, началась дизельная эра, которая, кстати, не закончилась и по сей день, несмотря на недовольство многих участников. В мировом гоночном чемпионате кузовных автомобилей тоже был дизельный период, правда, совсем недолгий. В 2008-2009 года быстрее всех были дизельные хэтчбеки «Сеат Leon, Только ему давалось нарушить гегемонию «БМВ». Впрочем, и в этом случае не обошлось без маневров с регламентом. Правда, благодаря законодательной гибкости дизельная пора как пришла в мировой туринг, так и закончилась. В 2010-м дизели уже не могли угнаться за вполне бензиновым «Шевроле Круз». Автоспорт можно обвинять чем угодно, даже в бесполезности, но только не в популяризации дизельных двигателей потому что главную роль в распространении моторов на тяжелом топливе сыграл все-таки нефтяной кризис. В 70-е производство легковых дизель-каров стало по-настоящему массовым, а автомобили с такими силовыми установками распространились по всему земному шару, включая довольно консервативную в этих вопросах Америку. Фактически, именно тогда был запущен маховик, остановить которую уже не удастся. Слишком много денег было вложено в разработку компактных, сравнительно легких и технологичных дизелей, чтобы теперь взять и выбросить все это на свалку. Не помогает ни ужесточение норм содержания серы, из-за которых солярка давно обогнала по цене бензин. не нормирование токсичности выхлопа, из-за которого дизельные двигатели становятся все сложнее и требуют все больших ухищрений как от разработчиков, так и от сервисменов с владельцами. Давно осталось в прошлом такое преимущество дизельных двигателей, как экономичность. В случае с легковыми автомобилями экономия на топливе легко компенсируется ценой самого двигателя. Да, и к тяговитости тоже все больше вопросов. Пример, пожалуйста. Вот Peugeot 208 с дизелем 1,5 литра 130 сил. У него спринт до 100 км в час за 9,9 секунды. Неплохо? Вполне. Проблема только в том, что мотор мощностью более 130 сил – способный разогнать компактный хэтчбэк до сотни быстрее 10 секунд, у Peugeot уже есть. Это бензоэлектрический гибрид. И стоит он меньше, и топливо в реальных условиях потребляет в скромных количествах. Но не настолько, чтобы потратиться на более дорогой дизель. И в отличие от моторов со вспламенением отжатия. Современные бензинные двигатели не умирают, выпадая из зоны оборотов максимального крутящего момента. Пусть и сам пиковый момент у них не меньше. Но все знающая статистика наглядно показывает, что по наклонной дизели покатились задолго до пресловутого дизельгейта, который американским эхом прокатился по Европе в 2015 году. Дело в том, что к началу десятых годов на рынок Европы грянул даунсайзинг. Появились модели с бензиновым двигателем малого объема, с торбонадовым и непосредственным впрыском топлива. Все это уменьшило ресурс мотора, увеличило стоимость обслуживания, однако и привлекло новых клиентов. Бензиновая машина малого класса, прежде самые тихоходные, сравнялись по динамике со старшими братьями, при этом расход топлива упал почти до дизельных величин. Думается, даже несмотря на зеленые инициативы еврочиновников, которые со временем мечтают отказаться не только от моторов на тяжелом топливе, но и вообще от ДВС, спрос на дизельные версии еще долго будет оставаться высоким. Так может, ну их эти дизели? Может быть, так же, как и ну гибриды, электрокары и автомобили на топливных элементах. Но это каждый решит для себя сам. Пока найдутся приверженцы, любой из перечисленных силовых установок, они останутся в шоу ромах дилеров. А что вы хотели? Рынок?
0: Предыстория.
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, литописец мировой автомобильной индустрии. А у меня на этом на сегодня все. С вами был Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой
0: автомобиль».